0: Совместная молитва с иноверцами. Путь к единству или к новой религии. Ватикан поставил перед собой задачу создать новую религию, которая объединит людей разных вероисповеданий, без учения о Святой Троице и воплощении. 26 января в Киевском униатском храме, построенном в честь святителя Василия Великого, состоялся так называемый межконфессиональный молебен за единство христиан. Это мероприятие возглавили глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и бывший митрополит УПЦ, а ныне иерарх ПЦУ Александр Дробинко. Оба епископа были в специальных священнических одеждах, амафорах и петрохилях что свидетельствует, молебен был совместным. Чинопоследование этого события было вполне традиционным для православных молебнов – чтением Евангелия, провозглашением ектений и молитвой в конце. Вместе с представителями УПЦУ и УГКЦ молились члены Римской католической церкви, Армянской церкви, Малабарские христиане, протестанты, мессианские евреи и был, к сожалению, мирянин Украинской православной церкви. Конечно, кто-то скажет, что, дескать, это ведь не литургическое богослужение, а всего лишь молебен. Но каноны церкви призывают христиан воздерживаться даже от таких молебнов, совершаемых совместно с отпавшими от православия. Согласно 45-му апостольскому правилу, епископ или пресвитер или диакон с еретиками молившийся токма да будет отлучен. Аще позволит им действовать что-либо, як служителям церкви, да будет извержен. Об этом же свидетельствуют и другие каноны церкви. 33-е правило ладикийского собора гласит. «Не подобает молитесь с еретиком или отщепенцем». Десятое правило святых апостолов. «Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме, таковой да будет отлучен». Шестьдесят пятое апостольское правило. «Аще кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или еретическую войдет, помолитесь, да будет и отчина священного извержен и отлучен от общения церковного». Канонические правила исключают возможность даже частной, хотя бы это было в доме, молитвы с теми, кто отлучен от общения церковного. Другими словами, если ты не причащаешься с человеком из одной чаши, то и молиться вместе с ним нельзя. Однако в последнее время данный принцип все чаще нарушают. Единство через новую идентичность Вопрос единения церквей православной и римско-католической давно является приоритетным для константинопольского патриархата в его взаимоотношениях с Ватиканом. Однако сегодня, видимо, папская курия решила расширить список тех, кто нуждается в единстве. Украину в этом смысле давно объявили территорией куменического эксперимента. Именно поэтому... На молебне в униатском храме Киева присутствовали верующие из протестантских или нехалкидонских религиозных объединений. Первые протестанты отвергают церковное понимание таинств и иерархии, а вторые армяне – большую часть церковной догматики. Естественно, что, будучи такими разными в плане восприятия религиозной действительности, эти люди объединиться вокруг своих традиционных принципов просто не могут. А значит, для них нужно создать новую религиозную действительность с новыми, приемлемыми для всех принципами. Этим, по-видимому, и занимается в данный момент Папский совет по христианскому единству. Это не просто предположение. На вышеупомянутом молебне экс-метрополиту ПЦ Александр Доробенко заявил, сегодня кое-кто видит католическую идентичность в культурных символах и традициях, к примеру, в безбрачии католического духовенства. Я не совсем компетентен и не буду затрагивать этих тем, а становлюсь на гениальной, на мой взгляд, идее нынешнего римского понтифика Папы Франциска сделать основой современной католической идентичности не те или иные ценности, институты или символы, а христианскую любовь. По мнению Дробинка, речь идет о новой христианской идентичности, базирующейся не на конфессиональных сокровищах, а на действенной евангельской любви. Он подчеркивает, что данная идентичность любви не отрицает других малых идентичностей. Идентичность любви. Примером подобной идентичности для Дробинка является папа Франциск. Экс-метрополиту ПЦ говорит – Мы живем в эпоху, когда поступки человека масштаба папы становятся известны в основном благодаря медиа, неизбежно порождая у нас вопрос, с чем мы имеем дело – с истинным образом человека или его медиапроекцией. В нашем медийном мире довольно трудно отличить настоящее от кажущегося. Но поступки папы настолько проникнуты энергией любви и милосердия, что наше сердце безошибочно чувствует, что это настоящее». Что ж, хотим напомнить иерарху ПЦУ, что не все так однозначно и очень часто поступки Папы сильно отличаются от его медийного образа любящего всех крестьянина. Достаточно вспомнить, что Понтификс с ожесточением и злостью ударил по руке женщину-китаянку. Это, кстати, не первая вспышка неконтролируемого гнева со стороны папы. Например, в восемнадцатом году видеокамеры зафиксировали, как он ударил монахиню. Мы не пытаемся как-то очернить Франциска, а просто говорим, что пример дробинка, с одной стороны – очень неудачен, а с другой – очень показателен. Ведь новая христианская идентичность любви, главный представитель которой позволяет себе такие выходки – лицемерное фарисейское христианство. В этом смысле новая идентичность уже ничего общего с подлинным христианством не имеет, о чем без обеняков говорит как сам Папа, так и многие католики. Религия для всех 18 января 2020 года во время вечернего богослужения в соборе святого Павла Папа Римский Франциск объявил о начале недели молитв за объединение христиан. В молебне возглавляемом понтификом приняли участие экуменическая делегация из Финляндии, студенты Экуменического института Бассе, православные студенты, обучающиеся в Риме при поддержке Комитета по сотрудничеству в области культуры, который действует при Папском совете по содействию христианскому единству. В проповеди к участникам молебна папа сказал несколько интересных вещей, прямо противоречащих христианской сатерологии и католической догматике. Например, заявил, что преуменьшать или презирать дары, неспосланные Господом другим братьям, считая их некоторым образом менее угодными Богу, тяжкий грех. Если мы питаем подобные мысли, мы соглашаемся на то, чтобы сама полученная благодать стала источником гордости, несправедливости и разделения. И как мы тогда сможем войти в обетованное царство? Этот пассаж четко свидетельствует, что, по мнению Папы, не только в иных конфессиях, но и в иных религиях существуют благодатные дары, преуменьшать значимость которых мы, христиане, якобы не имеем права. За доказательствами такого отношения Франциска к Инославию далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить катехизацию в кавычках Пачамамы и участие высшего католического духовенства в языческих ритуалах. 16 января 2020 года Калиста Гингрич, посол США при Святом Престоле, сообщила о запуске инициативы ⁇ Авраамическая вера ⁇ призванной способствовать межрелигиозному диалогу. Ранее, 14 января, под руководством пастора Боба Робертса, имама Махамеда Магида и Равина Дэвида Саперстейна и при поддержке посла США по вопросу международной религиозной свободы Сэма Браунбека, американская некоммерческая организация «Сеть многоконфессиональных соседей» организовала встречу Калисты Гингрич с несколькими мировыми религиозными лидерами. А уже 16 января 25 высокопоставленных мировых религиозных лидеров, представляющих различные иудейские, христианские, мусульманские общины, прибыли для двухдневного рабочего диалога в Папском Григорианском университете в Риме. Обращаясь к участникам этой встречи, Папа Франциск заявил, что только человеческое братство является основой для развития мира во всем мире, а все отличия должны подчиниться общей человечности. Однако в Священном Писании сказано, что все колена земные должны подчиниться Христу, который и является источником подлинного мира. Эти факты говорят, что все учение Церкви о спасении человека во Христе для Папы Римского Франциска не стоит ровным счетом ничего. Новая религия – вот его цель. Папа Римский против веры. Традиционное католическое богословие, выраженное, например, в постановлениях Триденского собора, гласит «Нечестивый оправдывается Богом по благодати его и избавлением во Христе Иисусе». Другими словами, без избавления во Христе Иисусе оправдание нечестивого невозможно. В катехизисе Римско-католической церкви сказано «Эта странствующая по земле церковь необходима для спасения». Один только Христос – посредник и путь ко спасению, а Он присутствует для нас в своем теле, которое есть Церковь, прямо преподав нам необходимость веры и крещения. Он одновременно подтвердил необходимость самой Церкви, в которую люди входят через крещение, как через дверь, поэтому знающие, что Вселенская Церковь основана Богом через Иисуса Христа как необходимая, и все же не желающие вступить в нее или оставаться в ней, не могут спастись». Но, по-видимому, все это не имеет сколько-нибудь серьезного значения для Папы Франциска. Поэтому он продолжает. «Мы должны смиренно признать, что полученные благословения не принадлежат нам по праву, но в силу дара, и они были нам дарованы с тем, чтобы мы делились с другими». Опять же, эти слова можно трактовать как возможность допуска к таинствам Церкви, которые есть, собственно, благословение Божье, представителей других конфессий возможно, других религий. Например, сам Папа признавался, что в бытность простым иезуитам в Дании он заменял для лютеранской общины их пастыря, что, опять же, противоречит канонам римско-католической церкви. Практика причастия мирян без исповеди, а значит и без выяснений конфессиональной принадлежности религиозных взглядов, является для католиков привычной – к этой же практике причастия всех подряд стремительно движутся представители Константинопольского патриархата. Митрополит Чикагский Нафанаил заявил, что священники не имеют права запрещать желающим приступать к таинству причастия. Так что в своих убеждениях папа далеко не один. Поэтому он уверенно говорит, что нам нужно признать ценность благодати, неспосланной другим христианским общинам. В принципе, эти слова понтифика вполне логичны. Отныне, чтобы получить благодать Божию, не нужно принадлежать к святой, соборной апостольской церкви. Более того, вообще не нужно принадлежать какой-либо церкви. Достаточно верить в душе и чувствовать в себе Бога. В этой религии уже нет необходимости в таинствах, молитве, покаянии церкви. Более того... Бог как личность исчезает, а его место занимает безличная субстанция или философское понятие. Католики бьют тревогу. Проблему фактического уничтожения христианской веры Папой Франциском и замены ее на что-то другое видят и внутри самой католической церкви. Известный историк-богослов РКЦ Роберто Диматеи считает, что католицизм перестал быть монолитным, и внутри него параллельно существуют уже две религии. Первая из них, говорит историк, представлена немецким кардиналом Марксом и его сторонниками. Они поддерживают женатые духовенство, лояльно относятся к ЛГБТ, являются сторонниками либеральных принципов и противниками традиционного католического богословия. Именно на стороне кардинала Маркса находится и Папа Франциск. По словам Демотеи, эту религию уже можно называть не католической церковью, а германо-амазонской. А католический епископ из Голландии Роберт Муцаерц уверен, что Ватикан осмехается над верой, уходит от традиции, привносит в церковь идолопоклонство. Комментируя заключение так называемого Амазонского синода РКЦ, кардинал заметил, что в итоговом документе даже Иисус почти не упоминается, а упоминаются религиозные народы и их видение космоса. «Разве мы не должны привести Христа на Амазонку?» Напротив, кажется, что Синод привел амазонских идолопоклонников в Рим. Еще более резкие заявления делает бывший префект конгрегации по делам вероучения РКЦ кардинал Герхард Мюллер. Воинствующий атеист Эудженио Скальфари хвастается своей дружбой с папой Франциском. Он сотрудничает с папой, потому что их объединяет общая идея рукотворной всемирной религии без Троицы и воплощения». «Мировая религия и церковь». Учитывая все вышеизложенное, можно констатировать, что Папа Римский Франциско вместе с ним и большая часть РКЦ в поисках пути единства для христиан и представителей иных религий разрушают веру во Христа, переданную нам через священное писание, предание, и занимаются созданием новой идентичности, а по сути, новой религии. Понимают это и внутри католической церкви. Например, женщина, которую папа ударил по руке, спросила его, «Зачем вы разрушаете веру? Зачем уничтожаете китайцев? Подумайте об их чувствах. Поговорите со мной». Но, к сожалению, этого не понимают многие из тех, кто считает себя православным христианином и даже находится на вершине иерархии. Их участие в экуменических или межконфессиональных молитвах недопустимо нельзя оправдать ничем. Достижение единства с другими христианами или представителями иных религий возможно только тем путем, который предлагает Христос, Евангелие и Церковь. Это вера, покаяние, крещение и участие в теле и крови Спасителя. И очень жаль, что православные епископы и миряне, поддерживающие совместные молитвы, этого не понимают. Впрочем, может, они как раз и понимают, к чему все идет, к полному уничтожению культурных, И религиозных отличий созданию особого вида духовности, которая будет базироваться не на личных отношениях с Богом, а на принципах безличностной и стерильной любви или общечеловеческих ценностях. В этой новой идентичности Христу и подлинной любви, которая ненавидит грех, но любит грешника, не останется места. Зато найдется вполне удобное место для представителей ЛГБТ, атеистов и ненавистников как Христа, так и Церкви. Объединить всех и вся действительно можно и нужно, но только во Христе. Но сделать это получится не через уничтожение конфессиональных различий, культурных традиций или догматических принципов, а исключительно через покаяние и присоединение к телу Христову, которая есть единая святая соборная и апостольская церковь. Ее двери, как и двери Ноева Ковчега в свое время, открыты для всех. Нужно только войти в них, и не через забор, а как положено, через Христа. «Ас есмь дверь, — говорит Господь, — мною аще кто внидит, спасется, и внидит, и изыдет, и пажить обрящет». А все остальные пути разбойничие.